0: con biết cho con và nghe theo chúa xin
1: Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn! Hôm nay chúng ta tìm hiểu đến sách Tiên tri Ê-sai đoạn 53. Đối với những người biết lời của Chúa, họ nhận thấy rằng Ê-sai 53 và Thi Thiên 22 cho chúng ta câu chuyện Chúa Giêsu Sưu triệu đinh dinh thập tự giá, trói sáng hơn là những nơi khác trong kinh thánh. Điều này có thể làm cho một số người sửng sốt, bởi vì họ có thói quen nghĩ rằng chỉ có bốn sách tinh lành diễn tả câu chuyện buồn về sự chết của Chúa giê của Đức Chúa Trời. Nếu các bạn xem kỹ câu chuyện được ký thuật trong các sách tinh lành các bạn sẽ khám phá ra rằng chỉ có một số chi tiết không quan trọng đến trong việc Chúa Giêsu bị đóng đinh được cho biết, trong khi những điều quan trọng về việc Chúa Giêsu bị đóng đinh được cầm giữ lại. Đức Thánh Linh kéo bức màn yên lặng phủ trên thập tự giá và không có nhiều chi tiết được tỏ bày cho đám đông đang chú ý lén nhịch. Như chúng ta được nói trong các sách tinh lành, đám đông hung bạo là những người đã giết Chúa Yêu Sưu đang ngồi dưới chân thập tự giá, nhìn chăm chăm lên ngài. Các bạn và tôi không được phép hiệp với đám đông. Ngay cả họ cũng không được cho thấy gì hết. Vì thế, tiếc chiếc trời phủ chiếc áo sự tối tâm trên con ngài đang chịu đau đớn. Có một số diễn giả gom góp các bức tranh nổi tiếng về Chúa Giêsu để giảng, và họ nghĩ rằng, các chi tiết này xảy ra lúc Chúa Giêsu bị đóng đinh. Các nhà quả sĩ cho chúng ta câu chuyện về cái chết của Chúa Giêsu cách run rợn. Các bạn và tôi có thể sẽ không bao giờ biết hết về sự đau đớn của Chúa Giêsu, ngay cả khi vào trong cõi đời đời. Thưa các bạn, hình như Đức Chúa Trời không muốn cho chúng ta biết những điều mà chúng ta không cần biết. Ngài không muốn chúng ta coi thường chuyện thánh như là chuyện tầm phào. Chúng ta cần nên nhắc nhở rằng, chính mình thường xuyên về sự nguy hiểm khi coi thường những điều thánh. Trong ấy Sai đoạn 52 câu 11 nhắc nhở dân chúng. Các ngươi hãy đi, hãy đi, đi ra khỏi đó, đừng động đến đồ ô uế hãy ra khỏi giữa đó. Các ngươi là kẻ mang khí dụng được siêu va, hãy làm cho sạch mình. Thưa các bạn, Tiên tri Esai sống 700 năm trước khi chúa Yêu Giáng Sanh. Ông thấy những sự đau đớn của Đấng Quýt mà chúng ta không tìm thấy nơi nào khác. Trước khi chúng ta đi xa hơn, chúng ta dừng lại để trả lời câu hỏi mà ngay cả có một số người hiện nay cũng nghi ngờ. Làm cách nào? Chúng ta biết rằng Esai đề cập về sự chết của Đấng Quýt. Esai đã viết lời tiên tri này 700 năm trước khi Đấng Quýt Giáng sinh đây cũng là câu hỏi mà quan quan Ethiopia đã hỏi chấp sự Philip khi ông ngồi trên xe và đi ngang qua Sa Mạc. vị quan Ethiopia này trở về quê hương sau khi dự lễ ở thành Jerusalem. ông đọc trong Esai đoạn 53. trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 32 nói rằng và chỗ người đọc trong kinh thánh là đoạn này người đã bị kéo đi như chiên con đến hàng làm thịt lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông người chẳng mở miệng vị quan ethiopy này là người làm việc trong triều đình và xe ông đi băng qua sa mạc có mái che nắng ông có lính hộ tống và điều khiển ngựa cho quan đi vị quan ethiopy đọc đến e sai đoạn năm mươi ba câu bảy câu tám ông hỏi chấp sự philip quặng quan cất tiếng nói cùng philip rằng tôi xin hỏi ông Tấn tiên tri đã nói điều đó về ai? Có phải nói về chính mình người chăng, hay về người nào khác? Trong sách công vụ đoạn 8 câu 34 Làm cách nào chúng ta biết chắc tiên tri Esai đề cập về Chúa giêsu Sưu trong Esai đoạn 53? Xin chúng ta lắng nghe chấp sự Philip trả lời. Philip bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ kinh thánh đó mà rao dạng đức Chúa giêsu cho người trong công vụ đoạn 8 câu 35 như vậy chúng ta thấy rằng lời tiên tri trong đoạn sai đoạn 53 nói về chúa giêsu và đây là điều mà chỉ khoán SUb này đã được giải bài một cách cặn kẽ từ nơi chấp sự Philip ông đã dùng lời kinh thánh để chỉ ra cho biết chính chúa Giêsu cũng đã trích dẫn sách tiên tri sai đoạn 53 và áp dụng cho ngài như được chép ở trong sách Giăng đoạn 12 câu 38. Sứ đồ Phaolô cũng viết ở trong Roma đoạn 10 câu 16. Trích dẫn cùng đoạn này liên hệ về tinh lành đấng Christ. Các bạn thân mến, chúng ta không còn có sự nghi ngờ nào về Esai đoạn 53 đề cập bởi đấng Christ nữa. Hơn thế nữa, Esai 53 là hình ảnh về thập tự giá của đấng Christ khi ngài chịu chết. Khi chúng ta xem xét ở trong tiên tri sai đoạn 53, chín câu đầu nói cho chúng ta về sự đau đớn của Đấng Cứu Thế và các câu còn lại của đoạn này nói đến sự thỏa lòng của Chúa cụ thể. Các bạn thấy hai đề tài này thì thuộc lẫn nhau, sự đau đớn luôn luôn đi trước sự thỏa lòng. Có nhiều người cố gắng đi con đường tắt để đến sự vui mừng và cố gắng tránh đi các việc khó khăn của đời sống. Tôi xin nói với các bạn rằng không có con đường tắt đi đến sự thỏa lòng. Đó là lý do mà tôi kết án các khóa học ngắn hạn mà nó công bố rằng chúng có câu trả lời cho tất cả các vấn đề khó khăn của đời sống. Đó không phải là cách mà Đức Chúa Trời làm. Không có con đường tắt. Ngay cả Đức Chúa Trời cũng không đi con đường tắt. Ngài có thể tránh né thập tự giá và tiếp nhận Mão Triều Thiên. Nhưng đó là đề nghị của tăng. Nhưng sự đau đớn luôn đi trước sự thỏa lòng. Có một số thành ngữ mang lời diễn tả như sau. Qua thử thách, đến chiến thắng. Sau đám mây, trời lại sáng. Ánh sáng đến, sau bóng tối. Qua nở, sau cơn mưa. Hình như đó là cách mà Đức Chúa Trời làm việc. Đó là phương cách của Ngài và là phương cách tốt nhất. Có lẽ các bạn đang ngồi dưới bóng tối của đời sống hiện nay. Có lẽ các bạn đang đối diện với những sự khó khăn, thử thách. Các bạn đang đối diện với những vấn đề khó khăn đang phủ trùm, như lửa thiêu đốt đang hiện diện, và các bạn đang nếm mùi cay đắng. Nếu các bạn hiện nay đang ở một trong những trường hợp như vậy, tôi khích lệ và mời gọi các bạn hãy vững đức tin, bởi vì các bạn đi trong con đường mà Chúa Giêsu đang đi, và nó sẽ dẫn đến sự sáng. Nếu các bạn trung tính bước đi theo Ngài Trong thi thiên đoạn 30 câu 5 Nói rằng Sự khóc lóc Đến lúc trọ ban đêm Nhưng buổi sáng Bèn có sự vui mừng Xin chúng ta hãy giữ điều này trong tâm trí Và cùng nhau xem xét về Chúa cứu Thế chịu đau đớn Ở trong Ê sai đoạn 53 câu 1 Ai đã rao truyền cho chúng ta và cánh tay Đức Sô đã tỏa ra cho ai? Trong Esai đoạn 53 mở đầu với một câu hỏi. Hình như nhà tiên tri này bị phàn nàn bởi vì lời giảng của ông không được lắng nghe. Qua điều này tỏ bài rằng Esai không được tiếp nhận bởi con người. Đó là một điều buồn cho công tác, cho chức vụ của tiên tri. Trong Esai đoạn 6, khi Đức Chúa Trời kêu gọi tiên tri Esai, Ngài nói với ông. Ngươi sẽ giảng một sứ điệp mà dân chúng không lắng nghe, khi ngươi nói cho họ lời của ta, họ không tin ngươi, và đó là sự thật đã xảy đến cho tiên tri ê Ê-sai. Sứ giả của Đức Chúa Trời không được dòng tay mở rộng đón tiếp bởi thế gian. Các tiên tri đã bị nắm đá, sứ điệp của họ không được chú ý, không được lắng nghe, và đó cũng là sự thật cho những người đang giao chuyện lời Chúa ngày hôm nay thưa các bạn, khi tôi hào việc chúa trong việc dạy kinh thánh trên radio, tôi nhận được sự đáp ứng của nhiều thính giả. nhưng hiện nay và sau này, tôi được nhắc nhở rằng chúng ta đang sống trong một thế giới khước từ đấng Chris. chương trình phát thanh không được nhiều đài khác tiếp nhận, không được nhiều đài khác hưởng ứng để phát thanh. họ không thích nghe giảng quá nhiều về kinh thánh, họ muốn có một cái gì vui nhộn hơn một chút, bởi vì con người đang tiến lên, tiến lên để trở nên tốt hơn, tốt hơn. Đó là ý nghĩ của họ. Cho nên họ không nhận rằng con người là tội nhân. Mọi việc không có tệ như lời kinh thánh mà tôi giảng. Qua điều này nhắc nhở cho chúng ta rằng chúng ta đang sống trong một thế giới khước từ đấng Christ. Chúng ta chấp nhận sự kiện như thế và tiếp tục đi đến, chúng ta bền lòng trong công tác rao giảng và tinh lãnh cứu rỗi. Vì chúng ta biết rằng chúng ta làm điều này bởi ý muốn của Đức Chúa Trời chứ không phải làm điều này để đi theo thế gian. Paul nói rằng khi giảng về thập tự giá thì đối với họ cho là điều ngu dại, bởi vì sứ điệp về thập tự giá đã đánh thức suy nghĩ của họ. Đức Chúa Trời nói rằng: "Vả, người có tánh xác thịt không nhận những điều thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi trình những người đó coi sự ấy như là sự vô dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiên liệt Ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 2 câu 14. Họ nên cho Đức Chúa Trời một cơ hội nói chuyện với họ. Xin chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời không dùng phương cách và phương pháp của con người để hoàn thành công việc. Đức Chúa Trời chọn những điều yếu đuối của thế gian để làm hổ thẹn những điều mạnh và những điều dạy để làm hổ thẹn những điều khôn ngoan. Nếu chúng ta được gọi vào để gặp một bác sĩ chuyên khoa trong thời gian bị bệnh, chúng ta không mong muốn bác sĩ chuyên khoa dùng những phương cách bình thường như chúng ta dùng tại nhà. Phương cách của ông có dạy ngu dại với chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải làm theo. Vì thế, tại sao chúng ta không theo Đức Chúa Trời giống như Chúng ta theo cách mà bác sĩ chuyên Khoa đã giải báo Nhưng chúng ta vẫn nói như ê e sai Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta Và cánh tay của Đức Sưu đã được tỏa ra cho ai Có lý do rõ ràng tại sao con người không tin nhận tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời Vì con người nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang ngồi một nơi Cao sang nào đó trên thiên đàng và xa cách con người Dạo vậy, có một sự thuốc đặc biệt về sai đoạn 53. Chúng ta thấy sự đau khổ mà không một người nào gánh chịu được như vậy. Chúng ta thấy một đấng đau đớn giống như đàn bà trong sự sinh con. Chúng ta được kéo gần với Ngài và gần với thập tự giá của Ngài. Chúa giê nói, Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Trong sách Giăng đoạn 12, Câu 32 Sự đau đớn có sự thu hút mạnh mẽ. Sự đau đớn kéo chúng ta lại với nhau. Khi các bạn và tôi thấy một nạn nhân đau hoàng hoại, mình đầy máu, lòng chúng ta có sự thông cảm với nạn nhân. Trong cùng một cách đó, chúng ta muốn giúp đỡ. Đó là lý do mà hội hồng thập tự có sự thu hút với chúng ta. Lòng cảm thông của chúng ta đến với những người nạn dân chiến tranh đến những người nghèo khó, đến với những người thiếu học, đến với những người bệnh hoạn. Sự đau đớn của tất cả chúng ta ở có cùng một mức độ nào đó. Vì thế, xin chúng ta hãy nhìn lại sự đau khổ lạ thường của con Đức Chúa Trời. Hãy để Ngài kéo lòng nguội lạnh của chúng ta đến sự ấm áp về sự hy sinh của Chúa Giêsu và với ánh sáng tình yêu của Ngài. Esai làm rộng hơn câu hỏi đầu tiên của ông. Ông nói rằng, cánh tay Đức giê đã được tỏa ra cho ai? Khi cánh tay Đức Chúa Trời đưa ra, biểu tượng cho việc làm lớn lao. Khi Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, đó là công việc của ngón tay Ngài. Chẳng hạn như trong thi thiên đoạn 19 câu 1 nói rằng, các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏa công việc tay Ngài làm. Khi Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất, mà không có dùng quá sức ngài chỉ cần phán thì mọi việc được dựng nên được hiện hữu đến ngày thứ bảy chúa nghĩ không phải vì chúa mệt nhưng vì mọi việc đã được hoàn tất đã làm xong nhưng khi chúa cứu chuộc con người ngài dùng cánh tay của ngài bởi vì công việc cứu rỗi là một việc lớn nhất sự cứu rỗi được ban cho con người một cách miễn phí Con người không cần phải trả tiền hay cống hiến một lễ vật nào để có được sự cứu rỗi. Lý do mà sự cứu rỗi được ban cho con người một cách miễn phí như vậy, bởi vì Đức Chúa Trời đã trả một giá đầy trọn, một giá đầy đủ. Ngài dùng cánh tay mạnh sức của Ngài, Ngài ban con Ngài chết trên cây thập tự giá. Sự cứu rỗi là công tác chủ yếu mà Đức Chúa Trời thực hiện. Sự cứu rỗi miễn phí. Nhưng xin quý vị lưu ý rằng sự cứu rỗi đó chắc chắn không phải rẻ tiền đâu. Sự cứu rỗi đó được thực hiện bởi chính Chúa Giêsu hy sinh mạng sống của Ngài để chết thay đền tội cho chúng ta. Nhờ đó tôi và các bạn mới được có sự cứu rỗi. Nếu chúng ta dùng tiền hay dùng bất cứ một điều gì trên thế gian này để mua, chúng ta không thể nào Mua được sự cứu rỗi này Nhưng Chúa đã ban cho chúng ta Một cách miễn phí Chúng ta muốn có được ngày hôm nay Chúng ta chỉ cần Đến với Chúa Thưa với Ngài rằng Con muốn nhận Thì quý vị và các bạn Sẽ có được Và trong sách Esai Đoạn 53 Câu 2 nói tiếp Người đã lớn lên trước mặt Ngài Như một cái chồi như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Đấng Christ là cái rễ ra từ đất khô. Điều này có nghĩa là, vào thời điểm mà Đấng quyết được sanh ra, Gia đình dòng dõi David đã bị cắt khỏi hoàng tộc. Họ không còn là những hoàng tử. Họ chỉ là những người bình dân, những người rất là bình thường. Quốc gia Israel thời bấy giờ ở dưới bàn chân sắt của quân đội La Mã. Họ không còn là một đất nước tự do. Để quốc La Mã không có sanh ra sự phát triển nào, họ chỉ bắt chước theo sự phát triển lớn. Chỉ có một số thành quả bình thường và văn hóa giả tạo. Nền tảng đạo đức đã bị mất đi. Giá trị của con người bị coi khinh, nhất là phụ nữ. Tôn giáo Israel bị co rút lại họ chỉ còn thực hiện nghi thức trống rỗng và lòng họ trở nên lạnh lùng lãnh đạo trong bối cảnh như thế đấng christ đến thế gian ngài đến từ gia đình hoàng gia nhưng đã bị cắt khỏi quốc gia israel trở thành chư hầu của đế quốc la mã trở thành thuộc địa của la mã đó là một thời kỳ thật là suy đồi một bông hoa đẹp nhất của nhân loại đến từ đất khô cằn cỗi trong một thời điểm lịch sử của thế giới. Vì thế, chúng ta thấy rằng không phải do con người hay lịch sử tạo ra Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu đến từ Đức Chúa Trời. Sự giáng sinh của đấng Christ là một phép lạ, không phải do thời đại bây giờ nảy sinh ra Chúa Giêsu. Thuyết tiến quá đã chức bỏ Chúa Giêsu bởi vì họ không thể sanh ra ngài nếu họ làm được thì họ đã sanh ngài rồi. Chúa Giêsu là đấng khác biệt. Ngài là một cái trôi ra từ đất khô hạn. và tôi thấy rằng đó là một đặc điểm chúng ta nên lưu ý. giờ đây Tiên tri Esai hướng sự chú ý chúng ta đến sự đau đớn và sự chết của ngài trên thập tự giá. Ngươi, tức là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chẳng có hình dung tốt đẹp chẳng có sự đẹp đẽ khi chúng ta thấy người không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Một số người suy luận từ lời phát biểu này cho rằng đấng Christ không có sự thu hút, không có hình dáng tốt đẹp. Ngay cả có một số người cho rằng Chúa Jesus bị ghét bỏ, bị hiềm kỵ về hình dáng bên ngoài. Điều đó không đúng sự thật, bởi vì Chúa Jesus là người trọn vẹn. Các lời kỹ thuật của các sách tinh lành không hỗ trợ cho quan điểm này. Khi Ngài ở trên thập tự giá, lời công bố này mới trở nên sự thật. Lời nói này chỉ áp dụng khi Chúa giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Sự đau đớn của Ngài rất cao. Ngài trở nên một hình dạng xấu. Thập tự giá không phải là một điều tốt. Nó là một hình ảnh bị ghét bỏ. Con người có nhiều kiểu mẫu về thập tự giá trông rất đẹp, nhưng chúng không có biểu tượng về thập tự giác của Đấng Quýt. Thập tự giác của Ngài không có đẹp đẽ khi nhìn đến. Sự đau đớn của Ngài không thể nào diễn tả nổi. Sự chết của Ngài rất là kinh sợ. Nhưng Ngài gánh chịu sự đau đớn mà không người nào chịu nổi. Ngài nhìn không giống như con người sau khi chịu chết trên thập tự giác. Như được diễn tả... Trong Esai đoạn 52. Cho nên chúng ta cần chú ý và chú tâm học hỏi tại sao sự chết của Ngài khác biệt và kinh khủng như thế. Ý nghĩa thăm sâu về sự chịu khổ, sự đau khổ của Ngài là gì? Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Esai đoạn 53, cầu 4. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta tưởng rằng người đã bị đức chúa trời đánh đập và làm cho khốn khổ. tiên tri esai nói chúng ta lại tưởng rằng người đã bị đức chúa trời đánh đập và làm cho khốn khổ. esai lo ngại chúng ta bỏ sót điểm này cho nên ông nhắc lại ba lần với những lời tương tự sự kinh ngạc đến bất tâm hồn chúng ta khi chúng ta nhận biết rằng đức chúa cha đối xử với con ngài một cách nhu hoạt như thế. Thanh thật mà nói, chúng ta không thể nào hiểu được chúng ta bị dẫn vào tội lỗi. Tại sao Đức Chúa Trời đối với con ngài như thế, Ngài đã làm điều gì mà phải bị đối xử như vậy? Bây giờ xin mời các bạn hãy nhìn vào thập tự giá. Lễ Christmas bị treo lên thập tự giá giữa trời và đất suốt 6 giờ đồng hồ, từ 9 giờ sáng đến ba giờ chiều, ngài bị chế nhạo, nhục mạ, họ nhổ nước miếng trên ngài, họ đóng đinh ngài không chút thương xót. Sau đó họ ngồi dưới chân thập tự giá và nhìn ngài. vào lúc 12 hai giờ trưa, sau ba giờ bị treo trên thập tự giá đau đớn, đức Chúa trời phủ một bức màn che đậy mặt trời và sự tối tăm bao trùm nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh đức Chúa trời làm cho mắt con người không nhìn thấy những gì được thực hiện giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Đức Chris trở nên một sinh tế chuộc tội lỗi cho cả thế gian. Đức Chúa trời làm cho đấng Chris trở nên một của lễ chuộc tội. Cho nên Ngài bị đối xử như kẻ tối tội. Nếu các bạn muốn biết Đức Chúa trời gắt tội lỗi như thế nào, xin các bạn hãy nhìn vào thập tự giá. Nếu các bạn muốn biết Đức Chúa Trời hình phạt tội lỗi ghê sợ như thế nào, xin hãy nhìn vào thập tự giá. Vì thế, thật là một suy nghĩ hư không khi chúng ta hy vọng là chúng ta có thể thoát khỏi án phạt. Nếu chúng ta bỏ sự cứu rỗi lớn của Đức Chúa Trời ban cho, thập tự giá trở nên bàn thờ, nơi đó chiên con của Đức Chúa Trời cất tội lỗi của thế gian. Chúa giêsu đã chết thay cho người khác. Ngài đã chết thai Cho các bạn Và cho chính tôi Quý vị thân mến Chúng ta tả ơn Chúa Trời Vì những lời diễn đạt Tỏ bài trước Của tiên tri sai Và lời này Đã được ứng nghiệm sau đó Khi Chúa Giêsu Đến thế gian Cho nên Giờ đây Tôi và các bạn Được sự cứu chuộc sự cứu chuộc chúng ta có được nhờ sự hy sinh của Chúa Giêsu. Một điều mà tôi đã hỏi các bạn nhiều lần, nay tôi xin nhắc lại. Các bạn có tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của đời sống các bạn chưa? Nếu chưa, tôi xin mời gọi các bạn hãy đến tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Còn đối với những ai đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, Tôi mong ước rằng, từ nay các bạn hãy sống đời sống đẹp lòng ngài từ bỏ con đường tội lỗi, và tiếp tục chia sẻ về tinh lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho nhiều người khác. Thân chào tạm biệt quý vị! Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của sách Tiên Thi Ê Sai đoạn 53.